0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet berättar vi hur du skapar en Instagram-strategi för 2022. Hej och välkommen till Digitalsnack-podden. Det här är podden som ger Instagrammable tools for the future. Dagens avsnitt är, vad kan man säga, en framtidsspaning egentligen på hur du som vill lyckas på Instagram behöver lägga upp din strategi. Oh, jag älskar Instagram just nu. Det är extremt mycket nyheter, många förändringar som har gjorts under året och att vi på Digitalsten har ju ändrat vår strategi. Vilket har gett oss fantastiska siffror i år och det här magiska receptet ska vi ju dela med oss om i den här podden. Mm, och vi som är i den här podden det är jag, Jenny och så Cecilia. Och vi båda är ägare av Digital Snack Social Media byrå som är en byrå inom sociala medier med alla tjänster du kan tänka dig som du kan behöva om du ska lyckas på sociala medier. Vi är också helt målenbaserade. Mm. Så vi är lite värmländska, lite ötskotska och lite småländska. Mm. Vi är liksom lite... lite runt omkring kan man säga. Och vi håller ju på med massa olika roliga delar inom sociala medier. Vi har annonseringsexpert, vi har content expert, vi är duktiga på föreläsningar oh. och så har vi ju podden. Oh, oh. Ja Och sen vårat, det som allting startade kring egentligen, allt det här som vi by byssar på gratis, den här podden men också våra nyhetsbrev. Sina gärna upp er på vårt nyhetsbrev. I början av nästa år kommer vi nämligen byssar på flera webbinarier kring annonsering, strategi och content inom sociala medier. Så för att inte missa så de här gratis-webbinarierna som är helt fantastiska. Sist, alltså de som vi har haft hittills har varit så överbokade att det är intressant. Så behöver du signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att få koll. Instagram, vilken fantastisk kanal! När du väl knäckt koden. Och vilken uppförsbacke när man inte riktigt får hjulen att snurra. Mm, möjligheterna med Instagram är ju nämligen lika många som egentligen utmaningarna- Mm. Och vilka är möjligheterna då? Jo nästan alla är på Instagram. 90 tallisterna är dock flitigast, med 70, 80, 90 och 00 tallisterna. De 70 tallisterna är kanske 49 procent aktiva, alltså dagligt aktiva på plattformen. Och av 90 tallisterna är hela 71 procent dagligen som hänger på Instagram. Det är ju ganska otroliga siffror. Mm. Och det är också unikt, liksom, möjligheten man ser med Instagram, det att i och med att vi har så många olika generationer på Instagram så använder vi också flödet lite olika. De yngre är liksom i stories, de äldre är i flödet. Olika generationer hänger på olika delar av Instagram vilket gör att man också kan skrädda sig innehåll för de olika generationerna. Och sen har vi ju organiskt ett otroligt frekvens i kanalen. Vi kan jobba med flöde, vi kan jobba med stories, vi kan jobba med reels. Så att vi liksom kan påminna våran målgrupp på Instagram- att vi finns på så många olika sätt inom plattformen. Och sen har vi såklart social shopping- när datan iOS 14 mm. gör att vi minskar liksom att kunna följa webbplatsbesökare- ökar behovet att konvertera inom plattformarna. Och det här har ju då Instagram släppt, inte i Sverige igen. Men utomlands. Att man direkt kan köpa på plattformen. Och vi hoppas ju att det kommer så snart som möjligt även till Sverige. Det här var ju fantastiska möjligheter med plattformen. Men vi har ju också en del av utmaningarna. De är... För att lyckas behöver du hitta en tydlig nisch. Instagram kan ses som ett community. Har du inte hittat ditt community du behöver vara aktiv i kommer det bli svårt. Och det kan vara lite klurigt att lista ut också vad ens nisch bör vara. Du behöver också sticka ut för det finns väldigt många användare och även om Instagrams algoritm är lite vänligare än Facebooks algoritm- så behöver du ändå stå ut för att folk ska upptäcka ditt- och att ditt innehåll ska spridas vidare. Så sticka ut är väldigt viktigt. Sen så behöver man vara konsekvent- för publicerar du inte regelbundet med alla de olika kanalerna eller delarna inom kanalen så kommer inte Instagrams algoritmer gilla dig. Och inte följarna heller för man vill ju faktiskt ha regelbundet innehåll så att vara konsekvent är superviktigt. Sist men inte minst så behöver man skapa innehåll anpassat för Instagram. Och vad innebär det? Ja men det finns ju så många olika delar så det innebär att du behöver anpassa för egentligen varje del så att det är anpassat och ser native ut som annat innehåll som publiceras på den delen av Instagram. Vare sig det är storiesflödet eller IGTV. Mm. Många möjligheter, stora utmaningar. Så att lyckas med Instagram 2022 kräver ihållighet, att spendera tid och skapa riktigt bra innehåll, att vara väldigt närvarande på plattformen och också vara personlig. Och man kanske skulle tro att det finns någon så här fast track till att lyckas på Instagram. Men tyvärr, det finns inga genvägar. Det är hårt arbete som gäller på Instagram för att lyckas. Inga genvägar. För takt med att yngre skapar allt mer innehåll så blir också nivån betydligt högre på vad som skapas. De är kreativa, de hoppar på trender. Så det går liksom inte att höfta med innehållet eller strategin längre. Och så, så länge man då inte är redan ett känt varumärke, då kan man höfta lite och ta mm. några genvägar. Men de flesta är ju perfekta. inte det. Mm. Exakt. De flesta är som vi. Då ah. behöver vi fortsätta bygga varumärke. Precis. Och om du är nyfiken över hur du kan bygga varumärke i sociala medier så har vi ju faktiskt ett annat poddavsnitt där vi ger tre taktiska steg som du kan ta för att lyckas med att bygga varumärke i sociala medier. Mm. Vi kommer nu beta ner några steg för hur man lyckas med Instagram 2022 och vi börjar lite med profilen för i det här poddavsnittet som du precis pratade om då pratar vi mycket om visuell identitet och hur viktigt det är på sociala medier och det är också en viktig del i att bygga en strategi för Instagram om man nu inte redan börjar jobba med det här men det är inte bara den visuella lucken i grid och highlights som gör att ditt konto lyckas såklart. Man behöver ju också tänka på andra saker, hur sökbart ditt konto egentligen är på Instagram. Det är något som hände under de senaste åren är att vi söker allt mer och att det här spelar också viktig roll för att bli upphittad. Ofta har man i sitt företagsnamn både i användarnamnet, det vill säga att, och det namnet man har, Sabela och det också är det synliga själva namnet man har på kontot. Det är ju ofta ganska likt samma själva företagsnamnet i sig, men det här namnet kan ju faktiskt vara någonting annat. Om vi skulle ta Coop Sverige som exempel och vi ser att de vill få sig att framstå som Sveriges mest hållbara varumärke, det skulle de kunna göra genom att heta just Coop Hållbar mat eller något annat liknande för att liksom spela på det. Då blir man dels sökbar för själva namnet. Men också hos den målgruppen som kanske söker om saker som hållbarhet eller mat. Så mm. hittar man dem där också. Vi har ju ett ganska tacksamt namn som berättar lite vad vi gör. Men alla kanske inte har det. Och för en ny person som kommer in på ett konto så blir allt tydligare om namnet säger vad man är expert på. Och att man också berättar i bion vad det är man gör och vad man är bra på. Att inte vara tydlig i sin profil gör att man inte omvandlar sina profilbesökare till faktiskt följare. För att man förstår inte riktigt vad kontot eller den här personen bakom kontot företaget gör för någonting. Vi är ju alla vana med egentligen att besöka webbplatser och har egentligen förväntningar över vad som ska finnas på en webbplats. Men hur skulle det kännas att besöka en webbplats där du skriver in nurellan, det är typ det som finns och så har du någon enstaka bild där? Och inget annat. Idag funkar ju faktiskt Instagram lite som en webbplats. Man ska inte behöva skicka iväg folk till en webbplats även om du har möjlighet att lägga upp en länk. Utan all info du vill kunna ge till din följare ska du kunna ge på kontot. Och det gör du i profilen. Därför blir den så viktig. Och många lägger säkert massvis med tid och penga på att sök optimera sin sajt- men man har liksom inte tänkt på att också sökmotor optimera sin Instagram profil och det här är exakt samma sak så att under nästa år så kommer vi behöva också sökmotor optimera våra profiler på Instagram så att vi hittade liksom rätt målgrupp. Och just målgrupp är ju en annan att just vara så nischad som möjligt att också hitta sin unika målgrupp på Instagram. För att veta också vilka är det du ska plisa. Det går liksom inte locka veganer till en köttrestaurang. Ingen kommer att bli nöjd i slutändan. Mm. Liksom att förstå och göra allt för målgruppen kommer vara A och o, Hur relevant man kommer vara för sina följare på Instagram- för vet du inte någonting om dem, alltså du vet inte vem du pratar till, då har du ingen koll på resten. På vilka potentiella problem du skulle kunna lösa för den, på vilket sätt du kan finnas i deras liv. Och har du inte koll på de här sakerna, och det hör ju till vanlig marknadsföringstänk egentligen, då är det väldigt svårt också att skapa innehåll som passar på Instagram. Och tittar vi på våra målgrupper så är det oftast kunskapsstörstiga kvinnor som på ett enkelt och effektivt sätt vill ha liksom tillgång till tips, nyheter och kunskap från oss. Kunskapsnivån som vi liksom har identifierat är medel. Den är inte för avancerad, den kan vi lägga på bloggen för att man liksom, de som letar efter hittar den då. Men absolut inte för enkel. För att de som följer oss har en bra grundkunskap och vill hålla sig liksom i form kring sociala medier. Och exakt. Där har vi då hittat vårt syfte, vi har ringat in vårt varför och vad det är vi kan bidra med och på vilken nivå också, det är också viktigt. Vi behöver ju bidra någonting till våra målgrupper för att få dem att fortsätta vilja hänga med oss. Så du som lyssnar, vad är just din superkraft? Vad är det du är duktig och bra på som du kan dela med dig av till just din målgrupp? Jag pratade om i inledningen att vi på samt har ju ändrat vår strategi under hösten här och vi en otrolig skillnad på bara två månader. Och då kan man undra så här, okej, okay, vad var det vi gjorde? Så vi, vi backar lite grann till i våras. Mm. Det var en otroligt intensiv period i liv och mm. även mitt liv. Och mitt i den här så hittade ju vår kollega Sabina sitt drömjobb inom hållbarhet och mm. valde då att lämna oss. Så vi vi går... saknar dig Sabina. <laughs> vi går väl ut på en här rekryteringsrunda. Och i väntan på att vår då social media manager Hanna skulle ta över våra kanaler på Digital Snack. så var det ju jag som fick basa över schemaläggningen mm. den sommaren. För eh, jag var ju föräldraledig. Så ja, att då kunde jag hjälpa. Så. Um, jag hade ont om tid. Jag hade dålig inspiration och framförallt att vara liksom motiverad att göra det här. Och det här resulterade i ganska många inlägg som pushade våra utbildningar. Våra inlägg kom också med mycket lägre frekvens än vanligt. Kanske liksom 40-50% procent färre inlägg än vanligt. Och det var liksom mest flödesposter det var knappt några stories eller reels- och jag kan tänka mig att många av era ute känner igen er i det här, att ni har befunnit er eller kanske är i samma situation som vi på digital Digitalsnack var då. därmed att det känns, man har ingen motivation, man har dåligt med tid och det resulterar inte i så många inlägg och kanske inte så bra och genomtänkta inlägg alltid heller. Exakt. Och felet är att jag trodde att jag sparade tid när jag liksom hastade ut inlägg, liksom. Vi hade ju content, tyckte jag. Vi hade ju jättemycket att prata om. Men jag hade ju aldrig tanken på hur mottagaren skulle liksom ta emot budskapet. Vad var det de skulle få för att jag la ut det? Det fanns liksom ingen substans till, till liksom, mottagaren. Och det gjorde ju att jag slösade ju mer tid. Ja, och det här, normalt sett har vi ju jättebra koll på, för vi gör ju det här till våra kunder. Alltså vi tänker alltid på målgrupp, 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 målgrupp i allting vi gör. Men jag tror det som blev här var att vi hade så mycket som hände i vårat liv så att vi tappade våra egna kanaler där en sväng. Så jag trodde att jag sparade tid men egentligen så slösade det ju mer tid mm. för att det fick ju absolut ingen effekt. Så fast jag pushade kanske 350% mer på våra utbildningar under en ganska kort period så kom det verkligen noll effekt. Och det här skadade ju båda vårt engagemang, vi tappade följare, vi var helt enkelt inte relevant mm. längre för vår målgrupp. Och det här är så vanligt. Alltså, vi har ju många kunder som har just det här problemet Och jag kan tänka mig att många av er som lyssnar känner igen er det här. Man tänker att man, man kommer lösa det genom att ja men, spara tid på något sätt. Men det slutade med att det inte riktigt blir som man tänkt istället. Och i september så Tog Hanna då över äntligen våra kanaler. Och Tack, Hanna! Ja, gill... Hanna gillar ju video. Och det resulterade i lite att de pushade oss och, och liksom tog fram ett koncept för Reels. Som vi då hade tjatat om ganska länge. Så här, Vi borde göra Reels! Aha. Och så var det så här, nej det var ingen som var mottagaren på den. Men här kom det in någon som bara, jag älskar rörligt video. Klart att vi ska göra det här. Och jag tycker det är, jag gillar att göra Reels själv också. Men det känns skönt när det är någon annan som kan tänka ut koncept och bara säga Jenny, kan du göra det Så det är så skönt på måndag när typ Hanna säger Jenny, jag tänkte att du skulle kunna göra den här. Tror du du kan få klart den till torsdag nästa vecka? Och jag bara, men, för då är konceptet klart. Allting är typ genomtänkt för mig också då. Mm. Så smidigt. Exakt och vi har börjat pusha mycket mer med liksom karusellposter vilket vi har sett funkat väldigt bra men vi har utvecklat dem ännu mer både visuellt men också blanda exempelvis bild med video. Sen har vi utvecklat våra stories koncept. Dels så publicerar vi fler stories, vilket är ju liksom bra i sig, men vi har också faktiskt fått till en bättre strategi. En grej som vi gör, bland annat istället för att bara dela inläggen vi publicerar i flödet, alltså ni har sett de här, New Post, gå och klicka på det här, så har vi byggt en liten strategi kring hur vi gör det, så man gör det på ett snyggare sätt. För det är ju egentligen bra att man behöver veta hur man lyfter det. Exakt. Och skapar vi mycket mer liksom, tips både på reads i flödet, använda stories för att pusha och även liksom, rösta och få liksom, interaktion. Vad tycker du Cecilia skulle vara de nyckelfaktorerna med att vi faktiskt har lyckats? Jag tror att alltså, från där vi pushade ut ganska lite content utan liksom, tanke på målgrupp eller vad de... Så förstår jag nu så här, vilket jäkla jobb det verkligen är att skapa en effekt på... Instagram. Men vi har liksom, kanske fem flö flödesposter i veckan, tre stories, en reel i veckan. Sen håller vi liksom igång konversationen i kommentarsfälterna. Och när du nämner stories, då menar du givetvis inte att du publicerar en story, utan det är en serie av bilder som tillsammans mm. skapar en händelse. Mm. Ja, men exakt. Så att vi använder oss verkligen av hela Instagram, eller håller på att använda oss mer av hela Instagram. För att liksom maxa synligheten och verkligen engagemanget. Och att vi verkligen tänker igenom att skapa en typ av innehåll för flödet. Hur kan vi då förstärka det i stories? Ska de vara två helt olika? Och liksom ett annat tema för Reels. Och det gör att vi, vi, får, vi får en relevans i alla delarna. Mm. Reels är någonting som man verkligen har pratat på sistone med. I och med att TikTok blev så stort och sen kom Instagram med, med Reels i sig. Och... Just nu känns det ju som, eller man hör i alla fall- att Reels är det man behöver jobba med för att faktiskt få synlighet. Stämmer det? Kan man, är det en myt som man kan knäppa till eller är det sanning? Både och. Alltså, tittar vi på flödesposter så når man kanske- om man gör en riktigt bra liksom, flödespost- då kanske man når 3% nya personer- för att den får en liten, liten spridningseffekt- eller att den plockas upp i flödet så att fler personer ser den- Medan tittar vi på Reels så kan siffran vara så mycket som 80% helt nya personer som inte följer kontot idag som har sett din reel. Så det är klart att Reels når ju nya målgrupper mer organiskt men det kompenserar ju inte för om dina reels är superdåliga eller inte levererar någon nytta eller värde tillbaks till ditt varumärke. Så för att lyckas med Instagram 2022 med alla de här nya funktionerna som, som finns att jobba med behöver du kavla upp armarna något ordentligt och börja jobba. Jag tänker här kanske man kan använda sig av finsk sisson till viss del för att orka sig härdas igenom det här kommer nämligen ingenting gratis utan dina följare de uppskattar det endast det som genuint och genomtänkt när det kommer till innehåll. Mm. Och se över profilen i sin helhet visuellt men också tydlighet och sökbarhet och använd hela Instagram och skapa content som anpassar till de olika delarna. Stort tack till dig som lyssnat på det här avsnittet av Digital Snack Social Media Och fortsätt dina tankar och diskussionerna i vårt kommentarsfält. Vi finns på Instagram. Tack, tack och hej.